0: Нет, мне 5, мне 7, мне 16. Есть что-нибудь про трактора, которые бьют друг друга роботами и ездят на динозаврах? Кровавая красная женщина, хлысты и вот это все.
1: А, детские
2: книжечки, да, это так миленько. не есть, а слова нет.
0: Побольше книг про секс, побольше книг про смерть. Прислово говорит отдых, отдыха, отдыхаем, отдохнувший.
3: Детские книжки, да. Здравствуйте, это подкаст «Мам почитай». Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Игматульна. Я, Катя Владимирова. И я, Катя Фурцева. У меня двое детей. Никита, ему 11 лет, и София, ей 9. Моему Дане, 5 лет.
2: У меня трое детей. дочке Жене
3: 12, сыну Василию 6 и молюсь Китоне всего 10 месяцев. В нашем подкасте мы пытаемся составить список книг, которые нужно прочитать каждому ребенку. А в этом списке отдельно отмечаем те книги, без которых детство представить просто невозможно. Сегодня у нас в гостях Лера Мартьянова. Журналист, редактор, корректор, автор книжного блога «Книжка-мартышка» в Инстаграм. Лера в своих постах и видео пытается сформулировать, в чем боль восприятия новой детской литературы современными родителями. И знакомит своих подписчиков с тем, что происходит на детском книжном рынке. Лера, здравствуй! Привет! Привет. Слушай, ну у нас да. тебе первый вопрос. Вопрос на радость бабушкам и мамам. Как ты стала блогером? И почему решила вести книг про детские книжки? Блог. блог. Да, книг. <свят> книг <свят> про блог.
0: <свят> а, хорошо. Это такой достаточно популярный вопрос. Мне кажется, я на него ну, постоянно отвечаю, и блог про это сняла. Поэтому короткая версия звучит так. Я с первого курса университета работала в книжном. Это были сетевые книжные, или я продавала учебники. Потом я переехала в Петербург, потому что очень влюбилась в Петербург. И, ну, а я журналист по профессии. Я всегда работала либо на телеке, либо... Еще где-то там писала всякие тексты и все такое. Вот. И параллельно я так или иначе подрабатывала в книжных. А в какой-то момент я очень загрустила, уволилась со всей своей работы журналисткой и ушла работать в небольшой книжный, маленький книжный, который назывался «Книжный магазин «Мы». Он принадлежал э, ребятам из «Все свободны». Есть такой популярный независимый книжный магазин в Петербурге, называется «Все свободны». Вот. У них был второй магазин «Мы» на Невском проспекте, и я была там... Одним из ведущих сотрудников. И чтобы продать побольше детских книжек, я завела блог. Все, короткая версия звучит так.
3: Прекрасно. Слушай, а почему именно детские книжки?
0: Потому что. Я всю жизнь любила книжки, uh -huh. но по большей части взрослые, потому что я думала, что я очень взрослая. Uh -huh. Это не так. Нет. <свят> Если вы думаете, что вы взрослые, это все фигня. А, это, да, потому что когда вы видите современную детскую литературу, вы понимаете, что нет, мне 5, мне 7, мне 16. Потому что современная детская литература обладает удивительным свойством вызывать у тебя а, такую эмпатию и такое погружение в процесс, что ты просто впадаешь в какое-то невероятное счастье. Вот это со мной произошло где-то семь лет назад.
3: Слушай, а как и ты всё. думаешь, почему это? Потому что в нашем детстве не хватало этих книг, и мы сейчас восполняем вот этими... Да книгами. нет, у меня тоже были
0: классные книжки, uh -huh. но, наверное, современная детская литература больше говорит с ребенком о том, кто он такой есть. Ну, то есть, что он чувствует, что его чувства нормальные, что если он, простите, обкакался, злится или испытывает еще, ну, там, прочие негативные вещи, это тоже ок. Вот, наверное, в этом, типа, весь кайф. И это прекрасно, потому что, мне кажется, что, ну, хватит говорить о том, что все мы должны быть молодцами. Иногда мы не молодцы, и, ну, ничего, потом будем молодцы.
1: Лера, мы, да, все смотрим твой блог в инсте, да, и, да, самая прекрасная, там, штука, это, конечно, мартышкина боль. да. Да, но ну, вот хотим тебя спросить по аналогии, в чем радость и в чем боль ведения книжного блога?
0: Э -э, да, но ну, есть же сейчас еще и рубрика «Мартышкин огонь», то есть у меня да -да -да. же есть типа, ага. три таких самых популярных рубрики которые там нравятся людям мартышкин рэп мартышки на огонь и мартышки на боль». понятно что все началось с мартышкиной на боли и мне захотелось там рассказывать что то какую то радость вот самая большая радость это мартышки на огонь потому что когда я нахожу по настоящему классную книжку из, даже из тех классных которых у меня куча которые вызывают у меня невообразимый восторг вот это самая большая радость еще, конечно, радость видеть, как дети сами выбирают себе книжки. Это вообще лучше этого не может быть ничего. Еще большая радость, когда родитель не снисходит до детской литературы, а получает свою какую-то, э, ну, свою порцию любви от детской литературы наравне с ребенком. У него это какое-то другое открытие. Знаешь, и... как
1: нам говорила да. Маша Орлова, цена а, детские книжечки,
0: да, это так миленько. Да, да, да. Боже мой. Ну, то есть, когда ты снисходишь, у тебя ничего хорошего в коммуникации ни с ребенком ни с детской литературой не получится. И, ну, самые любимые книжки часто оказываются те, которые полюбила мама, и через них ребенок полюбил. Но бывает и по-другому. Бывает, что ребенок, конечно, читает какое-то говно, которое он не должен читать. Вот, а я это читать не буду. И как меня...
3: Стива попал в Майнкрафт. Это моя боль. Майнкрафт
0: классная штука, кстати. Ну, то есть я думала тоже, что это за квадратное говно. Ну, я думала, что это вообще, я никогда этого не пойму. Но я сейчас поняла штуку. Это очень круто. То есть ты
3: ночью сидишь и такая строишь майнишь, себе майнишь. независимые книжные нет, нет, играть я не
0: стала, но я играю на плойке. Ну, типа, я играю на PlayStation, там, RDR, и вот это Mortal Kombat, кровавая красная женщина, хлысты, и вот это все. Mm -hmm. Я люблю, ну, то есть мне нравится. И дети, когда узнают, что... Я... Боже мой, вы живой человек! Вы можете играть в PlayStation? Ну, надо же! А сколько же вам лет? Я говорю, 31 но это мало вообще-то. А, вот, поэтому дети этому искренне удивляются. Вот это, наверное, ну, какая-то радость оставаться ребенком. Вот, Мартышкина, радость и Мартышкина огонь в этом. Так, А боль, боль, давай. А, боли так много, что я же даже не знаю. Ну, сейчас ее становится меньше, потому что все мы растем, все мы меняемся. И слава богу, спустя 10 лет существования издательства Самокат и прочих других прекрасных людей, и Паляндрия, и Розовый Жираф, и все такое, у нас выросло новое поколение родителей, которым эти прекрасные феи из издательства сказали, вообще-то можно как бы по-другому. И это поколение родителей уже ходит, вот там заводит подкасты, сеет <св> разумное, доброе, вечное, рассказывает другим родителям, как можно делать это все комфортно. И, конечно, да, но ситуация меняется. Но в общей массе конечно нет. И... Самое, наверное, ужасное. То, что касается гендера. Ну, то есть это бьет меня больнее всего. Когда ребенку не позволяют выбрать книгу по его интересам, Это же для девочек. Да, да, вот этого вот все, не бери, пожалуйста. Что там, главный герой, девочка? Ну, не знаю, ну не знаю. Наш мальчик такой, не любит. Есть что-нибудь про трактора, которые бьют друг друга роботами и ездят на динозаврах? А потом все улетают в космос и такие, и с рыцарями, там, дышь-дыш-дыш. Вот. Такое надо.
3: Слушай, а вообще тяжело вести книжный блог? Ну, то есть для тебя это сейчас, ну, основная профессия? Да. Ну, mm
0: -hmm. кроме того, что я редактирую книжки, к счастью, и пользуясь случаем передаю привет издательству «Лайфбук», который дало мне много работы. Спасибо большое, спасибо большое. <сёк> э, потому что, да, я уволилась с телевидения. И, ну, для меня это было даже не такой супер решительный шаг, это была необходимость, потому что я уже... Ну, я не могла совмещать основную работу и блог, а я очень хочу заниматься больше им. И вот что произошло за два месяца после моего увольнения я завела тоже подкаст, uh -huh. потому что, ну чё, а, все заводят, чем я хуже. Чем я хуже, сейчас. да. У нас была то, что такая
2: Все могут, а я что? А
0: я что? вот, И поэтому, да, я завела подкаст как мартышка, я стала больше заниматься патреоном, я стала больше заниматься блогом, и... Не могу сказать, что это прям стало моей работой и работой. Блог все еще отдушина. Работа, работа — это вот когда я сижу и редактирую научно-популярную книжку о том, как бы круче отдыхать. Вот, вот это работа. Вот, Она написана британским автором, который там через слово говорит «отдых, отдыха, отдыхаем, отдохнувший», и придумать 30 синонимов на слово «отдых» — вот это работа. А блог — нет. Блог — это мартышкина радость.
3: Слушай, но ну блогом можно заработать деньги или нет? Ну, чтобы жить... Ну, вот. Вот, ну, чтобы жить. Не, на, не, на, не на яхте плавать, но хотя бы попасть себе булочки жить, на завтрак.
0: Ой, слушайте, ну, э, ну, я хочу сказать опять же спасибо моим спонсорам. Вот у меня там есть условные 400 долларов в месяц. Uh -huh. Это моя зарплата. Как блогера я этим очень горжусь. Вот. Но если бы у меня не было патреонок, кто бы мне как вот там что нафапал. На... Ну, могут на Сбер там переводить иногда. Вот. Там. Uh -huh. Говорят, спасибо за подкаст. Я получаю 450 рублей, иду, покупаю салат с авокадо. Думаю, вот, я заработала себе салат. Класс. Ну, то есть пожрать можно на деньги, которые ты занимаешь блогерством, отвечая на ваш вопрос. Можно. Но... Оф так вообще нет. Конечно, не очень прибыльная. Но у меня есть много побочных проектов, которые благодаря тому, что я все такая пляшущая, симпатичная, может быть, вы придете на наш корпоративчик, подсчитаете детям сказки. Конечно, приду. 10 тысяч рублей. Ну, в общем, да. Ну, то есть, вот так можно заработать. Но это, опять же, происходит вот там, сколько прошло с того момента, как я завела блок. 5-6 лет.
3: Ну, это вклад в личный бренд, про который сейчас, Да, конечно. Ты просто
0: фигачишь, 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 а через 4 года все к тебе приходят и
2: говорят, ой, очень хотим вас. Слушай, а расскажи, бывает такая история, что вот есть суперлюбимое издательство, с которого вы прям ну, супер дружочки друг друга обожаете. Выходит, у, нас кни... у них книга, тебе она, ну так. А вроде ребят поддержать надо. Надо рассказать, попиарить про новинку, про то, про се. Вот ты как обычно честно говоришь, что блин, ребят, ну вы что-то не то, не так, или такая: Ну ладно, сейчас книжка. Да, надо, ребят все равно поддержать. Сейчас лешу, станцую, почитаю и Maldonado
0: Короче, такая история происходит регулярно со всеми издательствами. Со всеми. У меня нет одного любимого mm -hmm. издательства, у которого все книжки такие сахарные, идеальные, абаза, mm -hmm. вообще все бриллианты у всех выходят. Нет, все обсираются. Ну, там, у кого-то там бывают опечатки. Кто-то выбрал историю откровенно коммерческую. Кто-то выбрал историю, которая вообще не по моей душе, но это не значит, что книжка плохая, например. Mm -hmm. Ну, то есть ее может полюбить кто-то другой. И это всегда... Ну, не то, что это у меня там какие-то весы и моральный выбор. Не то, чтобы я там как-то очень сильно э, мучилась. От того, писать про книжку или нет. Но если я понимаю, что эта книжка может там в каких-то моментах меня смущать, но ну, я точно знаю, что она нужна людям, mm -hmm. я про нее напишу. Обязательно. Mm -hmm. Ну, и я понимаю, что она хорошая для многих. Но если книжка совсем говно, то, конечно, я про нее писать не буду. Даже если ее издали самые мои любимые дружочки-пирожочки, и они стоят передо мной на коленях и очень просят. Ну, не могу.
3: Суровая Лера. Нет, никто, конечно, передо мной на коленях никогда не стоит.
0: Ну, обычно я, честно говорю издателю, что. Я, ну, типа, даже брать ее не буду. Я очень мало беру книжек на самом деле у издателей, потому что все думают, что, Господи, блогер приходит домой и ныряет в книги. Но я так не делаю. Я беру только какой-то ограниченный набор того, про что я с большой долей вероятности напишу, расскажу, покажу в прямом эфире или, ну, еще как-то так сделаю.
1: чего не хватает детскому книжному рынку в России?
0: Побольше книг про секс, побольше книг про смерть, и наркотики. Ну, н
1: нет,
3: а, нет, это и есть. Ну, то есть, как бы,
0: про, про алкоголь по, мы как-то уже нормально говорим. Но можно, да, можно побольше говорить, опять же, про ВИЧ, про, про наркотики, потому что, ну, и про разновидности. Ну, с нашим законодательством ничего не получится, конечно. Ну, ну потому что целлофан ну, же запакуют. Да, ну, да. и наркотики и положат сверху.
2: поставят,
0: да. А вот вам ЛСД, хорошая, из Франции.
3: Это они прислали, это не наши, мы против. да и запаковать. Слушай, но ну про секс же сейчас довольно много пишут. И вот нормальным это... языком, я должна была
0: уточнить. Нормальным а -а -а. языком. Что это значит? Без, э, без краников, дырочек, Пистиков, тычинок, пи пи, -пи да. ну, вот, вот этого всего, лебезятничества. У нас очень мало, когда называют пенис пенисом, а вульву вульвой. У вот, нас а народ
2: не привыкший, у нас просто, да, так язык... Ну, просто еще русский язык, да, к этому не очень Многие переживают. Цекса да. ну, не было в Советском что... Союзе
1: Ну, да, ну, либо тут вдруг говорят, девочки, ну, да, либо как
0: в Рукутинской подворотне. красивое слово, пенис. Ну, ребят, ну, очень красиво. Мы согласны. Почему не Матери
2: страдают почему-то, да.
0: Нормально, можно, мне а кажется, вполне себе. Но это же гораздо лучше, чем... Мы запикаем, да? Или, да, или, ну, а как еще, Ну, или, ну, как можно называть у мальчика эту часть? Типа, пипирочка, твоя писюша, или что вырастет из Как сыну говорить об этом? Ну, пенис
2: и пенис, чёрт Конечно, как пенис есть, а слова нет. Да, да.
1: А про, ну, а ещё про всяких оливарных, уж про смерть, мне кажется, понавыпускали. Про смерть? Самые добрые в мире, про Йохан, про Мешли свистеть Йохан, мой дедушка
0: был вишней, как бы да. Они прекрасны. Ну, это сейчас, что мы перечислили? Мы сейчас перечислили три, три книжки самоката, <laughs> да. которые ну, из, да, из Скандинавы. Да. Спасибо. Мария Орлова, передаем тебе привет. <laughs> Я уверена, что она радуется там и тихо улыбается сейчас. Э, история в том, что э, ну про смерть-то надо всем говорить в разном возрасте. Мы сейчас перечислили опять же книжки, те, которые условно идут для младших и mm -hmm. старших дошкольников, максимум младшая школа. А что потом человек перестает думать о смерти, простите, ну там в старшей школе mm -hmm. больше поводов, простите, mm -hmm. подумать о самоубийстве, mm -hmm. о, о, ну о том, что тебе делать дальше, у тебя давление со всех сторон. И, ну и что, когда тебе 15 лет, никто не может умереть ни из твоих сверстников или там твои родители или бабушка дедушка. И, ну, в общем, короче, мне кажется, что надо разговаривать с человеком о смерти максимально долгой ну, по возрасту и на том уровне, на котором ему это нужно. Поэтому больше книжек про смерть должно быть.
3: Слушай, но мне секса не хватило, мне ещё вопрос. Давай. фикшена угу. про секс или художественной литературы? Потому ну, что, да, знаешь, он... вот я задумалась uh -huh. про художественную литературу, даже взрослую. Но там, в общем-то, редко встретишь и слово вульва, и слово пенис, даже взрослой художественной литературы. Что тебе не хватает? То есть вот каких книжек? Атласа, где все будет написано красиво? Да фильм? нет, ну
0: атласы есть. Ну, хотя вот знаете, что меня смущает в научно-популярных книжках uh -huh. тоже для детей? Короче, все заканчивается еще до мочеполовой системы. Uh -huh. Ну, то есть как бы про вам расскажут, а про как бы и типа... Ну, где-то здесь у меня мочевой пузырь, а что там ниже? А там
3: как у Барби, да, ничего нету. Да, типа, плос,
0: плоскенько, да. Ну, -ка, что-то какое-то там. Вот. Ну, то есть мне хочется... Не знаю, не то что руководство, как с этим работать... А, а, а какой-то адекватной литература о том, что все у всех разное, и это нормально, uh -huh. а, о том, что у, у тебя из, из этого все состоит. Мы, ну, там, мне хочется больше каких-то книжек, может быть, на стыке науч-попа. И не знаю, психологии, наверное, про то, как, как принять свое тело, как mm -hmm. понять, что это не простите, не грязный орган у тебя там внизу, что, что мастурбация это вообще-то естественная история, что mm -hmm. порно и секс не равно, что, mm -hmm. ну, в общем, какие-то такие вещи, что в некоторых местах ты можешь себя позволить трогать, а в некоторых, ну, не, нет. Кому можно позволить? Что можно позволить? В некоторых публичных местах, да, я да. замечу. в этом смысле вот потрясающий этот сериал, который мы все хвалим Sex Education, конечно. Вот. Он в этом смысле сделал больше. И, там, и Юра Дудь со своим фильмом Правич сделал mm -hmm. больше, mm -hmm. чем, к сожалению, сейчас ну, телевидение или, не знаю, какая-то массовая культура. И мне хочется, чтобы книжки ну, как-то вот поактивнее и побольше это сделали. Наверное. Лера,
1: вот самый популярный на самом деле вопрос во всех мамских сообществах, вот если речь заходит о детских книжках, то вот чаще всего спрашивают, что дать детям вот, почитать или что с детьми читать, вот уже там в 5-6 лет, когда начинаются первые вопросы о том, да, там, ну или в 4, да, когда начинаются первые вопросы о том, откуда я появился, и вот это вот, вот что ты считаешь эталоном,
0: ну, переведенного на русский. Да, вот, к сожалению, нет эталонной книжки в этом смысле. Ну нет. Ну, то есть, либо э, из-за того, что это все-таки старший дошкольный возраст, э, по маркировке и по законам такие книжки честные не проходят, да, и издатель не может себе позволить честную книжку. Э, если я ничего не путаю, должна скоро у самоката появиться книжка для дошкольников с э, пенисами и вульвами, и адекватная mm -hmm. и нормальная. Но, конечно, сейчас есть книжка Белой Вороны, но там крайняя дырочка. Как я появился на свет? Вот. <м Kumisen> и, ну, она даже... хорошая. Она, она хорошая, да. она прям добренькая. У меня вот такое
2: впечатление, что в первом издании как-то было... По по... пожестче. Да. Потому что вот у меня как раз с дочкой вот и... она, и... И, и ей уже лет 10, я правда, честно, не помню. Я помню, что мы совершенно спокойно как раз говорили на эту тему и продолжаем. Естественно, там, подкрепляя какими-то уже более взрослыми книгами. Но начинали мы прям, я думаю, как раз вот с какого-то красивого атласа и с вот этой вот... И что-то как-то прям все было Слушай, прекрасно. может
0: быть, это потому, что ты такая прекрасная, быть, и ты честно разговариваешь. Я Да, и Может быть, ты просто с дочерью с детства разговаривала, честно, и поэтому тебе кажется, что и книжка-то была адекватная, потому что ты адекватная. Но у меня есть вопросы насчет краника. Ну, да бог с ним. Многие просто очень любят именно эту формулировку, потому что она такая ностальгическая, и ребята из издательства ее оставили. Ну, кто-то реально на полном серьезе ему хочется видеть этот краник в книжке. 50 лет. Ну, вообще, конечно, да, название. Которые люди придумывают для половых органов Они обескураживают
2: Слушай, скажи, что ты думаешь Книга
0: лучший подарок? Нет? Нет, я так не думаю. Я, мне кажется, даже уже писала про это отдельный пост. Про... А, перед Новым годом как раз, да, меня разбомбила про то, что, базай мой, подарите книгу... Я понимаю, что издатели хотят сделать продажи, э, как и все хотят сделать продажи. И, конечно, подарить книжку на Новый год это классно, если вы уверены, что именно эта книжка нужна человеку, если вы точно знаете, что она понравится, если это прям то, о чем вас просили, и человек мечтает, и, и если вам просто хочется ну вот, чтобы она несла какой-то смысл. Вот если вы вкладываете в этот подарок какой-то смысл, в эту книгу, конкретно в нее, тогда да. В остальных случаях вы имеете, ну, очень большой шанс не угадать и ну, а -а просто волосится.
1: Слушай, вот мы завели подкасты, и меня тут же начали присылать мои подружечки скрины, да, из своих э, прекрасных чатов родительских, да, в том числе дед детсадовских. И вот последний, да, прекрасный скрин, там обсуждают, что подарить, вот давайте подарим книгу, и одна мама
0: что вы книгу, а, родители... Ой, а дети нас не возненавидят. Ну, это, это говорит об отношении в конкретной этой семье. Потому что, видимо, книга это как порка там. Да, если человека не бьют книгой, да, да.
3: Дома Салтыкова Восемь
0: томов. Где твои 10 страниц Пришвина?
3: Слушай, скажи, пожалуйста, как ты относишься к электронным книгам? Для тебя это нормально?
0: более. Вот, э, да, извини, что перебила, ага. но э, история следующая. Электронные книжки это хорошо. И я уже начала думать про Kindle, но, наверное, нет. Я очень много летаю и, и езжу, и, и там, и в командировке, и мне очень нравится путешествовать. И я стараюсь все свои деньги немногочисленные, которые у меня иногда бывают, тратить на путешествия. Мне кажется, в этом счастье. Uh -huh. а, вот. Поэтому я задумалась что обычно мой рюкзак набит не платьюшками, как мне хочется, а книжками. И, и мне хочется больше брать платюшек. Поэтому электронные книжки могут стать выходом в плане путешествий. Или если вы часто переезжаете.
1: Но это для взрослых, а для детей а для... Важ... ну... важно держать в руках. не ага. знаю,
0: я не очень представляю, как ребенок с электронной угу. книжкой. Ну, то есть мне кажется, что хотя бы лет до десяти должен быть какой-то тактильный контакт. А,
1: аудио, что думаешь про аудио? Прекрасно.
0: Угу. Некоторые, ну, некоторые просто не воспринимают текстовый формат. Формат, или визуальный формат или кому-то больше прям нравится чтобы ему ласковым бархатным голосом да, да, рассказывали да. эту потрясающую историю как мама в детстве на ночь вот угу.
3: Слушай, ну вот у нас есть боль мамская наверное такая а что делать когда книжки стоят так дорого но ну, это реально большая а проблема детский что будет, хуже. Детские книжки, будет да, да, вот, Когда 2500 стоит какая-нибудь прекрасная красивейшая да. книга но это же действительно не все Особенно в нашей стране могут себе позволить да, И да. не во всех библиотеках они есть да. Ну и даже тот же Пэтсон и Финдос Ну как
1: жить без Пэтсон Финдуса? Финдос Невозможно жить Фин. воронят, воронят, миллионы, 200, 200,
3: Нет, слушай, Пэтсон и Финдос Пэтсон и Финдос стоят хорошо Нормально, мне кажется, абсолютно Да, но это большая
2: серия А ты растянешь и всем родственникам напишешь И что Пэтсон
3: читается За поем 150 раз Передается по наследству Хорошо, да. ладно, но я
1: поняла, что вы говорите про какие-нибудь пчелы, которые вообще там не подъемны
0: по деньгам, например. Ну, короче, есть несколько вариантов, как выживать в условиях высоких цен, которые будут только расти, и с книжками это произойдет. Во-первых, это, конечно, говорит о нашем уровне жизни, друзья, и о том, что если бы наши зарплаты были в два раза больше, мы бы говорили, нормально, книжки хорошо стоят. Ну, потому что книжки, блин, на самом деле, что,
1: на Западе они еще дороже? Конечно, вот
0: в этом проблема. И люди могут себе позволить книги, но другое дело, что там они пользуются... Этим, ну, они могут пользоваться библиотеками, и у них шикарные библиотеки. Если вы были в новой библиотеке в городе Хельсинки, вы ну, съездите, пожалуйста, угу. если не были. Ну, Или... в общем,
1: РГДБ тоже хорошая библиотека, но она одна. Угу.
0: Да, и опять же, это Москва, и мы понимаем, что условно в каком-нибудь Саранске у тебя нет новых книжек самоката в библиотеке. Простите, город Саранск. Ну, в общем, да, есть выход. Есть несколько выходов. Во-первых, есть совместные закупки. Это прямые деньги издательством, и там, как правило, книжки стоят дешевле. А, можно засылать гонцов в Москву и покупать в магазинах издательства. Я всегда за это агитирую, потому что в магазинах издательства распродажа, в магазинах издательства бонусы, подарочки, и цены, как правило, на порядок ниже, чем вообще где-либо в другом месте. А, да, библиотеки все еще остаются нашей отдушиной, не списываем их со счетов. Потому что есть очень много старых, хороших книжек, которые ну, тоже стоит перечитать. И в библиотеках есть раритеты, и какие-то ну, очень приятные истории тоже. Если вы найдете своего книжного бармана-библиотекаря, это вообще будет супер. Книжный Самелья. Да, ну эти, господи, метафоры. Вот. Библиотекарь. Да, ну, то есть тот человек, который поймет ваши интересы и будет вам советовать и станет вашим другом, соратником, проводником. Вот. И еще, конечно, надо не забывать о том, что всегда можно меняться и рассказывать другим родителям, что у вас есть, и брать у других родителей, что есть у них. И мне кажется, это тоже хорошая практика.
3: Вот. Это прекрасная практика, но я как в сериале Друзья Джо и Дэвеншев. История... Джони делятся едой, а, Джонни дойдет, дойдет. делятся едой. Это мой любимый эпизод, и когда у меня просят книгу, я да. сразу отсылаю их в YouTube. Ссылочка. Угу. Слушай, посоветуй нам, пожалуйста, три любимых комикса нашим э, слушателям.
0: О, это слишком мало. Ну вот
2: что
3: Хорошо,
0: хорошо. На фоне того, что э, господин Дудь снял этот фильм э, прекрасный, угу. я должна... И мы говорим про секс, про пенисы, и вульвы и про вот это все. Э, я хочу посоветовать комикс. Это подростковый и взрослый комикс, который называется Голубые таблетки Фредерика Петерса. И мне кажется, что он должен быть едва ли никто ничего никому не должен, конечно. Но вообще хорошо бы, хорошо бы, чтобы он был в каждом доме, в каждой школе, вообще везде, потому что он так настолько трепетно и прекрасно рассказывает про любовь мужчины и женщины, про ответственность, про вич и ломает все эти стереотипы ко всему прочему. Он великолепно нарисован в черно-белой графике. Я его очень люблю. Фредерик Петерс, правда, довольно странный чувак, но как автор он очень крутой. Вот это раз. В... Еще один мой любимый комикс, который вышел в издательстве «Конфедерация». Привет, Степан Шматинский. А, Питерс вышел... То есть «Голубые таблетки» вышли в бум-книге. Издательство Конфедерации издает очень разные комиксы. Там есть ну, всякая дичь, конечно. Но есть и очень хорошие вещи. И вот там есть «Пенелопа Божье» прекрасное, которое сделала комикс дерзкие про сильных и прекрасных женщин, которые делали, что хотели. И, ну, могут мои комикс коллеги по-разному относиться к этой истории, кому-то нравится, кому-то не нравится. Мне очень нравится. Я, я прям фанатка, и мне кажется, это такие короткие истории про женщин, известных и не очень известных. Там есть там женщина с бородой, или какая-нибудь прекрасная актриса, которая играла русалок с обнаженной грудью, а тогда это было не принято. И при этом там есть у и ее вполне понятная история с принятием собственной сексуализации сексуальности вообще mm -hmm. и ее творчеством великолепным, да, вот, то есть я обожаю, это такой толстый том, и мне кажется, что его в принципе можно и девочкам и мальчикам читать, ну там с одиннадцати мне... ну потому они сейчас все знают, да, кому-то из десяти можно уже это, ну то есть это такой просто очень классный а, крутой комикс про сильных женщин и третий Хм, ну, вот у меня два любимых комикс издательства, но я скажу третий из детского издательства. Это даже два комикса. Моя любимая и обожаемая Ольга Посух из издательства Самокат. Это микросупергерои первый комикс про Тихоходку и второй про самых самых самовосстанавливающихся ребят. Это Оксалот, Губка и Планария. И Оля невероятный ученый иллюстратор, богиня Моника Белучи Новосибирска. Я ее обожаю. Вчера у нее был день рождения yeah uh считаю, что это лучшая женщина на Земле, она ученый, она талантливая, она моя богиня. И у нее совершенно прекрасные книжки, Но которые... Это научный
1: комикс. Да, это mm -hmm. научный
0: комикс про вот таких нетипичных существ, которые нас окружают каждый день. И, ну, в общем, мы их можем встретить, рассмотреть, изучить и все такое. И, да, и он, наверное, вот для дошкольников, младших школьников, средних школьников. Но мне 31, я обожаю. Не знаю. Обожаю. Да. Лер,
1: давай по такому же принципу, да, Блиц, три любимые твои книги для 10+. плюс. Ну, там 10-12,
0: давай возьмем. Гигантское количество после uh -huh. что вы делаете, вы режете меня без да. ножа. Ну, я не знаю, 10 плюс это, это очень эм, такое, типа, супер размытое понятие. Uh -huh. Потому что в 10 плюс это офигенный самосостоявшийся человек. Uh -huh. Это парень, девушка, у него есть какие-то увлечения, ему хочется, там, не знаю, о чем то узнать. Это может быть научпоп, это может быть художка какая-то классная. Не могу вообще, это очень большое. Давай художку, просто... давай художку. Хорошо. Про
1: научпоп брать немножко
0: поговорим. Uh -huh. 10. А вот, типа, какое опыт чтения у человека? Он прочитал всего Гарри Поттера или... или... А ты вот для
3: разных. Давай. Одну книжку для о... того, кто вообще ничего... Вообще
0: человек да. может комиксы любить, кстати. Да. Да. Мама а -а -а. читает.
2: Мама ему на ночь читает.
0: Мама на ночь читает десятилетнему человеку. Да. Божество, божество. Целую руки маме. Не знаю. Очень, вообще ну, советы самая не приходит. Ну,
3: самое любимое. Неважно, читает он, не читает, вот прям. У нас Нет, давай, он... мне кажется, Лере, надо давать узкие вот такие да? Задачи. <связать> да, 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 задачи. Да, я да, я прям разбежалась.
0: Ну, типа, смоделировать мне человека, <связывается> да. видимо, надо. Ну, короче, я скажу все равно. Есть прекрасная... Если вот, например, человек да, освоил уже всего Гарри Поттера uh -huh. и очень любит э, все вот это фантастическое и прекрасное, есть чудесная серия, например, у издательства Абрикабукс, которая называется «Тайны чароводья». И она, ну, типа, совершенно вне гендерная, потому что там есть и девочки, и мальчики. Мальчики летают там на потрясающих дракончиках, Это помесь дракона и гончий, как мы догадываемся, да? А, вот. Девочки там занимаются камнями и используют их силу. Вот. Это тоже волшебная школа. Это совершенно что-то невообразимое. Крутой, прорисованный мир. И это русский автор. Чтобы вы все гордились нашими русскими авторами, а то вот это все зарубежное, знаете, вот это говорите. А, а это Юлия Иванова, потрясающая фея-эльфийка из Петербурга такая... Я не вообще не знаю, сколько Юли лет. Мне кажется, она, типа, вечно была в Питере. Вне возраст Да, да, абсолютно. Вот такая, типа, блондинка какая-то потрясающая. И вот она написала уже две, две книжки. Третья выйдет скоро. А, да, и, и вообще это будет, типа, 4 или 5 книжек. Это будет очень крутая серия, я советую за ней следить. Есть еще, конечно, Джоэл Росс тоже у Абрикабукса. Это такой постапокалипсис. Это вот если нравятся всякие серии пацанам, вот эти «Метро 2140...» Ну, они ничего не понимают, но прикольно, вот, типа, какой-то постапокалипсис. Там, там все мир погружен в туман, и пацан с мутным глазом там летает на дирижаблях, которые собраны из говна и палок. Это тоже очень круто, динамично. И сейчас выйдет вторая часть и, надеюсь, у меня получится сделать интервью с Джоэлом Россом. Вот, он очень классный. А, вот, это если вот человек любит какой-то фантастический мир, я вообще, в принципе, в целом советую идти в Абрикабокс, потому что они сейчас стали делать очень крутой фэнтези, классно изданное, с картинками, потому что подросткам тоже нужны картинки.
3: Давай реализм какой-нибудь тогда. А
0: -га -га. Ну, за реализмом надо идти просто в самокат и все. Заходите в самокаты, говорите 10 лет человеку, и, и все. И мы, в общем, выбираем. Вот, потому что на этот сегмент там очень много. Uh -huh. Вот. Ну, наверное, энфайн я бы посоветовала. И кота убийцу, то, ну, то есть, да. если поржать, как курица лапой. Угу. Вот, вот такие
3: книжки. Лера, нам, к сожалению, нужно заканчивать. Угу. Ты прекрасная. Спасибо большое, что пришла. Спасибо, что Мартышкину боль.
1: Про... Прощание. Ну, типа, да. вот это Да, да, да.
0: Ну, вот э, я сейчас пойду к подросткам. У меня сегодня встреча в РГДБ. И скорее всего, все родители думают, что боже мой, а вот это только планшет. Тока планшет, ничего ему не надо, никакие книжки. Что я ни, только не подсовывала, ничего не берет. Ничего. Все, ляжем, умрем.
3: Спасибо большое. Это был подкаст Мам Почитай. И я, Екатерина Негматулина. Я, Катя Владимирова. И я, Кать Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Самое интересное мы прочитаем в следующих выпусках. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и читайте детские книги. До следующей недели. Пока! Пока! Пока!
1: Мам, почитай!